0: Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Alles Para, dem neuen Podcast über Para und Special Sport. Philipp und Dorian, wir sind zurück. Zweite Folge und äh, wir haben direkt was Neues, äh, eine neue Aufnahmesituation äh, durch Corona natürlich auch bedingt. Kurz nach Weihnachten haben wir uns äh, dann aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, äh, von zwei verschiedenen Standorten äh, zu senden bzw. aufzunehmen. Also einmal äh, aus Köln-Ehrenfeld und einmal aus der Kölner Südstadt, Philipp.
2: Ja, es ist ist so nah und doch irgendwie getrennt. Heute bei uns zu Gast ist jemand, der ist auch eigentlich gar nicht so weit weg. Da wollten wir uns eigentlich im Wohnzimmer treffen. Aber gut,
1: das spielt, das, spielt leider nicht Das die war auf jeden Fall der Plan, genau. Wir wären am liebsten nach äh, ja 30 Kilometer über die Autobahn äh, in Süden gefahren, nach Bonn. Da sitzt nämlich unser heutiger Gast und zwar ist das äh, Annika Zein, amtierende Handbike-Weltmeisterin, ehemalige sehr, sehr, sehr erfolgreiche Rollstuhl-Basketball-Nationalspielerin. Um da jetzt mal nur einen Titel zu nennen, Paralympisches Gold 2012 in London, das kann sich schon mal sehen lassen aber auch paralympics essen sich an Weihnachten äh, dick und rund. Annika, wie viel gab es zu essen und äh, rollt sich der Rollstuhl jetzt ein bisschen schwerer so nach den Festtagen?
0: Also es gab definitiv sehr gutes Essen, aber es gab auch äh, Training an Weihnachten. Insofern <lacht> habe ich mich nicht äh, rund gegessen und äh, als Ausdauersportler ist es ja sowieso so, dass man eher gucken muss, dass man genug isst, um halt Äh, ja, schon auch sein Gewicht zu halten und äh, dementsprechend ist es jetzt kein Problem. Äh, Mich bewundern immer alle, wie viel ich essen kann äh, und halt nicht so aussehe. (lacht) Aber ähm, ja, ich habe mich gefreut, äh, viel zu essen. Also gestern zum Beispiel bin ich äh, nochmal 100 Kilometer auf der Rolle gefahren und danach war dann abends nochmal Essen bei meinem Bruder und äh, ja, hat sehr gut geschmeckt und äh, war ein sehr schöner Abend.
2: Aber dann schmeckt es ja gleich doppelt besser eigentlich, ne? Wenn man das Training vorher hatte und dann sagt, jetzt kann man sowieso reinhauen, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Und dann denkt man sich auch, man hat es sicher verdient.
2: <lacht> das ist aber auch übrigens auch meine Ausrede natürlich immer, ne? als Leistungssportler. muss man einfach viel essen. Das, das sage ich auch immer allen, wenn, wenn, wenn ich da am Teller reinhaue wie ein Irrer. Wie ist das denn mit Trinken? Also zum Beispiel mit Alkohol trinken in dem Fall. Darf, darfst du da auch mal anstoßen? Darf mal Eierlikörchen getrunken werden oder ist das nicht drin?
0: Nee, Eierlikör würde ich jetzt eher nicht trinken. Ähm, generell ähm, trinke ich auch nur zu ganz besonderen Anlässen jetzt mal äh, einen Sekt oder so. Ähm, Alkohol ähm, trinke ich nicht, weil, ähm, ja, ich ich denke mir halt, äh, dann müsste ich auch nicht so viel trainieren, wenn ich das Ganze dann wieder so durch Alkohol kaputt mache. Klar, also zu besonderen Anlässen. jetzt bei besonderen Erfolgen, wenn die Saison vorbei ist äh, oder äh, wenn jemand Besonderes heiratet, klar, dann trinkt man auch mal einen Sekt oder so, aber jetzt nicht regelmäßig.
1: Du bist aber ja schon jemand, der auch äh, gerne sehr viel selber kocht und backt, jetzt auch an den Feiertagen oder hast du dich dann bekochen lassen, wenn du sowieso dann 100 Kilometer täglich noch fährst?
0: (lacht) Ich äh, habe mich tatsächlich viel bekochen lassen und zwar äh, ist mein Jüngerer Bruder, ein sehr, sehr guter Koch. Also jetzt nicht äh, beruflich, sondern äh, quasi als Hobby, ein Hobbykoch. Und äh, der, äh, ja, es steht dann immer sehr, sehr gerne in der Küche an äh, Weihnachten und äh, zabert uns da ganz tolle Menüs.
1: Und wann kochst du?
0: Also ich koche natürlich sehr gerne ähm, für mich selber und probiere da einfach äh, gerne, ja, Sachen aus, die halt gesund und nährstoffreich sind und äh, die danach koche und äh, ja, das macht mir Spaß.
2: Hast du jetzt vielleicht mal dann für die Hörerinnen und Hörer irgendeinen guten Tipp, wenn man sagt, man will was kochen, was einen richtig lang über den Tag bringt? Also ich kenne nämlich immer nur Porridge, also äh, Haferschleim quasi, wie immer gesagt wird, ja, da kann man, danach kann man Marathon laufen oder sonst was. Hast du da mal irgendwas anderes, dass man nicht immer so ein, so ein Brei isst? Also ich mag das eigentlich, aber trotzdem.
0: Also bei mir gibt es auch äh, jeden Morgen Porridge. Ja. <lacht> <lacht> das hält wirklich äh, gut satt. Ansonsten ist es halt einfach äh, wichtig, äh, komplexe quasi Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Ähm, also jetzt nicht unbedingt ähm, aus weißem Mehl, also so die typischen weiß, weißes Brot oder Toastbrot oder so, sondern halt eher die komplexeren Kohlenhydrate ähm, aus, ja, <lacht> in Anführungszeichen dunkle Mehl oder äh, Vollkornreis. Äh, aber da muss natürlich auch jeder gucken, was man halt gut vertragen kann.
1: Du hast es angesprochen, Leistungssportlerin, nur um das noch mal kurz äh, für alle zu verdeutlichen. Vierfache deutsche Meisterin im Rollstuhlbasketball, vierfache Pokalsiegerin, fünfmal Europameisterin, viermal bei den Paralympics, zweimal Silber, einmal Gold gewonnen, seit letztem Jahr Weltmeisterin im Handbike und das alles nach einem Reitunfall im Alter von 14 Jahren, über den wir später im Laufe des Gesprächs dann auch noch reden möchten. Und jetzt ganz frisch im Trophäenschrank bist du gewählt worden, nicht alleine, bist du Teil des Parasportteams des Jahrzehnts mit der basketball nationalmannschaft Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch dazu. War das in so einem Jahr wie 2020, was von Corona geprägt war, dann so auch dein sportliches Highlight, wo es wenig Wettkämpfe gab?
0: Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Das war natürlich schon was, wo ich mich wirklich drüber gefreut habe. Wir waren natürlich auch als Mannschaft über viele Jahre erfolgreich und dann ist es halt auch schön, wenn das halt so anerkannt wird und uns so viele gewählt haben. Insofern war das auf jeden Fall ähm, ja eins der Highlights des Jahres. Aber ich meine, wenn ich auch so über das Jahr an sich nachdenke, klar war das ein ganz, ganz schwieriges Jahr, aber es lassen sich schon auch immer positive Dinge in dem Jahr finden.
2: Wie sehr kam die Erinnerung auch nochmal hoch, als dann die Ehrung war? Weil es ist ja immerhin dann doch jetzt schon äh, acht Jahre her gewesen, dieser ja, dieser größte Moment, weshalb ich quasi zu diesem äh, zu dieser Mannschaft gewählt wurde, nämlich der Goldmedaillengewinn 2012 in London äh, bei den Paralympischen Spielen. Erinnert man sich da noch so an jede Sekunde auch und so?
0: Ja, also ich habe da schon unheimlich viele Erinnerungen äh, an London. Das äh, ja, waren für mich so, nicht nur weil wir Gold gewonnen haben, aber auch um wegen dem Ganzen drumherum waren es schon so die schönsten äh, Paralympischen äh, Spiele bisher. und ähm, Aber ich meine dass wir ja halt Parasportteam des Jahrzehnts wurden, das ist ja jetzt nicht nur abhängig von London, sondern man muss halt ja wirklich sagen, wir waren über so viele Jahre, standen wir in jedem internationalen Finale, also Jahr um Jahr ähm, waren wir im Finale bei Paralympics, bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften und halt diese Konstanz, also ich glaube, da gibt es halt nicht viele Teams, die das halt geschafft haben, über so viele Jahre halt so lang erfolgreich zu sein und äh, ja, das ist halt auch schon was, wo ja, wir alle äh, sehr stolz drauf sind. Und ähm, da muss man auch auf jeden Fall ähm, nicht nur die Spielerin erwähnen, sondern halt ähm, der Erfolg war vor allem äh, unter unserem Trainer Holger Glinicki, der uns halt über Jahre lang super gut gecoacht hat. Ähm, und, äh, ja.
1: und man kann aber schon auch sagen, dass du zentraler Bestandteil von diesem Team warst. Ne? Du warst... Im Prinzip durchgehend mit dabei, bei den Paralympischen Spielen seit 2004 immer mit dabei gewesen, über 380 Länderspiele gemacht. Was hat dich zu so einem wichtigen Bestandteil von diesem Team gemacht, dass du im Prinzip unverzichtbar warst?
0: Naja, also ich meine, <lacht> ich habe natürlich immer hart trainiert und äh, bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und äh, habe ja durch konstantes Training mich da auf ein sehr, sehr gutes äh, Niveau gespielt und mich äh, dementsprechend dann halt, ja, wie du sagst, unverzichtbar für die Mannschaft gemacht. Ähm, das äh, kommt aber ja auch nicht von alleine, sondern wie gesagt, es steckt halt harte Arbeit dahinter.
2: War das denn ähm, nach den Spielen 2008, wo ihr die Silbermedaille gewonnen habt, wie was geht da so, durch so ein Team an Motivation, warst du auch mit die nach vorne Peitscherin dann vier Jahre später, wo man dann merkte, jetzt geht es immer weiter Richtung doch ganz großer Wurf?
0: Ja, also da würde ich erstmal gerne noch einen Schritt zurückgehen und zwar 2004 waren ja meine ersten Paralympics in Athen und da sind wir Vierter geworden. Und Vierter ist ja ein wirklich ein sehr undankbarer Platz. Also wir haben natürlich das Halbfinale gespielt, haben das Halbfinale verloren. Dann spielt man das Spiel um Bronze. Man hat also nochmal eine Chance, quasi trotzdem eine Medaille zu holen, verliert das Spiel dann aus. Das heißt, man geht mit zwei verlorenen Spielen aus dem Turnier raus. Und als ich dann bei dieser Medaillenzeremonie live dabei war und gesehen habe, wie die Teams die Medaillen bekommen haben, da habe ich für mich gedacht, okay, das ist was, was ich unbedingt erreichen möchte. Und das hat mir halt so richtig Motivation auch gegeben, alles dafür zu tun, dann vier Jahre später eine Medaille zu holen. Und ähm, in Peking, das war dann schon so ein, wirklich ein großer Traum, der da in Erfüllung gegangen ist, dass wir da halt eine Medaille geholt haben. Und ähm, ja, es war die Silbermedaille, aber wir haben das gefeiert, als wäre es die Goldmedaille, weil es halt einfach ein Riesenerfolg war. Es hatte halt auch ja kein deutsches Team im Rollstuhl-Basketball für eine ganze Weile lang äh, eine Medaille bei Paralympics geholt. Also es war ein ganz, ganz toller Erfolg. und ähm, ja, ich äh, wusste nicht, ob man das halt noch toppen kann. Und dass wir das dann halt in London geschafft haben, das war dann halt noch mal so ein riesengroßer Traum, der halt in Erfüllung gegangen ist. Ähm, als Sportler, ob olympisch oder paralympisch, man träumt halt davon, dass man mal das Größte erreicht, also Gold äh, bei Olympia oder Paralympics zu holen und dass wir das dann geschafft haben, das äh, ist immer noch so ein bisschen unglaublich und da muss äh, halt auch wirklich alles zusammenpassen, damit man äh, so einen Erfolg dann halt einfach ähm, am Ende auch feiern kann.
1: Dann hast du noch eine ganz besondere Ehre oder dir ist noch eine ganz besondere Ehre zuteil geworden bei der Abschlusszeremonie in äh, rio bei den Paralympics durftest du die Fahne äh, reintragen ins äh, legendäre Maracaná-Stadion. Nimm uns doch mal mit auf diese auf diesen auf diese Meter rein ins Stadion, wo dann ich weiß jetzt nicht genau 80.000 Leute wahrscheinlich äh, zugejubelt haben. Also das ist doch Wahnsinn.
0: Ja, das ist äh, natürlich was äh, ganz ganz Besonderes, gerade halt im Maracaná-Stadion und ähm ja, also es ist äh, unbeschreiblich. Das kann man überhaupt nicht so in Worte fassen, was das für ein Gefühl war. Ähm, es war natürlich aber ja die Abschlussfeier. Insofern ähm, kommt man dann da halt alleine als äh, Sportler rein. Das ist nicht wie bei der Eröffnungsfeier, wo man quasi dann das gesamte Team anführt. Und Das fand ich halt so ein bisschen schade. Also gerade als Mannschaftssportler hat man ja das gerne das ganze Team bei sich. Und das war dann halt vorher so, dass man halt, ähm, separat mit allen Fahnenträgern ähm, zusammengesessen hat und gewartet hat, dass man quasi ähm, einmarschiert oder fährt oder wie auch immer man das sagen möchte. Und äh, das fand ich halt schon so ein bisschen schade, muss ich sagen, ähm, dass man dann, dann halt so ein bisschen separat vom Team einfach war.
2: Ihr habt aber ja nicht nur oder du hast nicht nur ähm, sportliche Ehrungen bekommen oder eben so eine Ehre wie die Fahne reinzutragen, sondern auch, ähm, wenn man es so nennen will, vielleicht politische Ehrungen, Du hast dich ins Goldene Buch der Stadt Bonn eintragen dürfen. Du hast das Silberne Lorbeerblatt der Bundesrepublik bekommen. Wie viel bedeuten dir solche Ehrungen? Weil sie ja auch für die Leistung sind, aber natürlich auf einer anderen Ebene als jetzt eine Medaille.
0: Letztendlich bekommt man das ja nur, weil man das Sportliche halt erreicht hat. Für das Sportliche kann man natürlich viel tun und trainiert natürlich viel. Und... Das andere, das sind dann sozusagen so Nebeneffekte davon. Und das ist natürlich auch schön, wenn man von anderer Seite auch diese Anerkennung bekommt. Aber das ist halt jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, dafür trainiere ich jetzt, sondern ich trainiere dafür, um halt äh, ja, eine Medaille zu gewinnen.
1: Wir haben eben deine diversen Medaillen und Meisterschaften und Titel und so weiter und so fort äh, aufgezählt. Da muss man ja mehrfach äh, Luft holen, weil es eben so viele sind. Champions-League-Titel haben wir zum Beispiel eben äh, komplett unterschlagen. Du bist eine absolute Spitzensportlerin und dadurch vielleicht auch Vorbild für Kinder und Jugendliche. Merkst du das? Wirst du nach paralympischen Spielen auf der Straße erkannt? Merkst du, dass Kinder dich, ich sag's jetzt mal ganz übertrieben, anhimmeln?
0: Ja, also ich, ich werde vor allem halt natürlich in der Heimat werde dich erkannt Und generell ist es mir halt auch ganz wichtig, Kinder da ein Vorbild zu sein. Also es gibt diverse Schulprojekte, bei denen ich dabei bin oder dabei war, wo zum Beispiel dann Kinder mal die Erfahrung machen können, Rollstuhlbasketball zu spielen. Also sich mal quasi in einen Rollstuhl zu setzen und mal einfach zu erfahren, wie es ist, wenn man mal in so einem Rollstuhl drin sitzt, mal diese andere Perspektive zu bekommen. Und äh, ja, sowas ist mir halt äh, ganz, ganz wichtig. Und vor allem ist es mir besonders wichtig, ähm, Kindern, die eine Behinderung haben, da ein Vorbild zu sein und denen zu zeigen, dass man halt ähm, auch wenn man im Rollstuhl sitzt oder wenn man eine Behinderung hat, dass äh, trotzdem so viel im Leben möglich ist und dass man sich da keine Grenzen setzen sollte, sondern... Ähm, ja immer äh, offen für alles sein sollte und ausprobieren sollte. Und äh, dass äh, man ja ein ganz, ganz tolles Leben führen kann. Egal, ob jetzt äh, ob man jetzt sportlich ist oder nicht. Es muss ja nicht im Sport sein, äh, dass man irgendwie da seine Erfüllung findet, aber dass halt einfach eine Behinderung einen nicht davon äh, abhalten kann und soll, äh, ja ein schönes Leben zu führen.
2: Hast oder hattest du denn äh, Vorbilder?
0: Also Ich muss sagen, dass äh, mir haben ganz, ganz viele Rollstuhlbasketballer sozusagen geholfen, nach dem Unfall mit der Situation umzugehen. Also ich habe ja, ähm, als ich dann ähm, in der Reha war, ähm, das erste Mal Rollstuhlbasketball ausprobiert. Und das war für mich so wie so ein Riesenstein, der mir vom Herzen gefallen ist, zu wissen, okay, cool, man kann noch Sport machen, auch äh, wenn man im Rollstuhl sitzt. Als ich war ja 14, ich war super sportlich ähm, und hatte keine Ahnung davon, dass es die Paralympics gibt, dass man Sport im Rollstuhl machen kann. Als ich dann halt dieses Rollstuhlbasketballspielen zum ersten Mal ausprobiert habe, das war wirklich so eine riesengroße Erleichterung. Und dann haben auch meine Eltern mir geholfen, ähm, einen Verein zu finden, sodass ich dann, ähm, nachdem ich dann aus der Reha wieder zu Hause war, dann auch äh, direkt anfangen konnte, Rollstuhlbasketball zu spielen und ähm, beim rollstuhl habe ich dann einfach äh, unheimlich viel von den verschiedensten Rollstuhl-Basketballern gelernt. Also einfach praktische Dinge für den Alltag. Es äh, können einem ja viele in der Reha irgendwie Ärzte oder Physiotherapeuten da viel erzählen und machen. Aber wenn man halt äh, dann so Tipps von anderen Rollstuhlfahrern bekommt, das ist halt nochmal eine ganz äh, andere Sache und das hilft natürlich sehr. Und genauso wie mir dann halt äh, da viele Tipps gegeben wurden, genauso versuche ich dann halt auch ähm, entweder Kindern oder halt auch äh, Menschen, die äh, ja quasi frischen Unfall hatten, denen da so ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben, äh, sodass man dann äh, den Alltag einfacher und besser bewältigen kann.
1: Wenn man Kinder heutzutage nach ihrem Basketball-Idol fragt, ist das vermutlich Dennis Schröder oder Dirk Nowitzki äh, vor ein paar Jahren noch. Sind das auch Leute, denen du äh, so nachgeeifert hast, jetzt zum Beispiel Nowitzki, oder macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil er eben nicht im Rollstuhl gesessen hat und aus dem Rollstuhl auf Körbe geworfen hat?
0: Ich äh, hatte tatsächlich auch die Chance, äh, Dirk Nowitzki persönlich zu treffen. Und äh, das äh, werde ich auch nie vergessen. und da, ähm Sie strahlt
2: gerade übers ganze Gesicht, müssen wir dazu sagen, für die, die es nicht sehen können.
0: Ich erinnere mich wirklich sehr, sehr gerne daran, weil er für mich da nicht nur ähm, gezeigt hat, dass er sportlich ein ganz Großer ist, sondern er einfach auch äh, menschlich für mich dann ganz Großer war und äh, ich habe da miterlebt, äh, wie viele Leute irgendwie ihm noch Fragen stellen wollten und äh, Autogramme haben wollten und seine Security-Leute haben schon gesagt, hier kommen, wir müssen weiter und er hat sich aber wirklich halt die Zeit genommen und mit allen noch kurz zu sprechen und äh, Es war nach London 2012 und er hat uns äh, quasi auch zur Goldmedaille gratuliert und hat dann auch äh, ähm, die Goldmedaille auch mal in die Hand genommen und sich angeguckt und hat halt quasi gesagt, ja, dass dass das halt ja so auch ein Traum von ihm gewesen wäre, den er quasi nicht erreichen konnte und äh, ja, dass er da sehr stolz drauf ist, dass wir das geschafft haben und äh, ja, also war ein richtig, ja, schöner Schöner Moment, ihn da zu treffen.
2: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, ähm, Rollstuhlbasketballer haben dir ähm, viele Tipps geben können, nachdem du neu in die Sportart quasi eingestiegen bist. Es ist ja auch eine Sportart, wo die Behinderungsgrade variieren können und man mit mehr oder weniger Einschränkungen diese Sportart trotzdem spielen kann. Ähm, es funktioniert ja nach so, nach so einem System mit Punkten. Findest du deswegen vielleicht sogar das Rollstuhlbasketball ja vielleicht so eine Art Musterbeispiel ist für inklusive Sportarten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also räusche ist ein ganz äh, inklusiver Sport. Und es ist ja zum Beispiel in der Bundesliga auch so, dass äh, Frauen und Männer in einem Team spielen und das auch äh, quasi über die Punkteverteilung aus diesem Klassifizierungssystem äh, ausgeglichen wird, sodass das äh, fair ist. Und dann äh, spielen auch äh, viele Spieler, die äh, im Alltag gar nicht im Räusche sitzen, setzen sich quasi... Für den Sport in den Rollstuhl, da ist dann quasi der Rollstuhl das Sportgerät, genauso wie andere sich aufs Fahrrad setzen, setzen sich die Athleten dann halt für den Sport in den Rollstuhl und das allein finde ich schon ein super Gedanken und quasi ähm, in unserer Gesellschaft, äh, wenn man Leute nach dem Thema Rollstuhl fragt, wird das ja eher negativ angesehen und man hat negative Assoziationen mit einem Rollstuhl und denkt, okay, da sitzt man vielleicht mal drin, wenn man alt ist, aber wirklich den Rollstuhl als Sportgerät anzusehen und sich quasi freiwillig da reinzusetzen, um Sport zu machen, das ja, finde ich schon eine tolle Sache.
1: Der äh, gelernte alles Parahörer weiß, dass wir so ein, zwei <lacht> Kategorien uns äh, überlegt haben. Äh, wir möchten gerne mit der ersten Kategorie jetzt auch bei dir starten, Annika. Und zwar heißt die Talking Tacheles. Da möchten wir Fragen stellen, die man möglicherweise sonst sich nicht so direkt traut äh, zu stellen, wenn man jemandem im Rollstuhl zum Beispiel begegnet.
0: Talking Tacheles.
1: So, und zwar starten wir mal mit äh, dieser Frage. Wir zwei können nicht so hundertprozentig nachempfinden, wie das ist, im Rollstuhl zu sitzen. Also kann man das beschreiben, was das für ein Gefühl ist? Wo kann ich noch pieksen und man spürt es? Wo kann ich pieksen und man spürt es nicht mehr? Kannst du das irgendwie verbalisieren? Dazu muss man
2: natürlich vielleicht noch sagen, dass du ja, ich weiß gar nicht, ob wir es eben schon gesagt haben, dass du ja quasi querschnittsgelernt bist, ab einem bestimmten Wirbel abwärts. Genau, deswegen die Frage mit dem Pieksen.
0: Ja, genau. Also generell kann man das natürlich nicht immer über einen Kamm scheren, dass äh, jeder Rollstuhlfahrer gleich ist, sondern natürlich äh, gibt es ganz unterschiedliche Behinderungen, die dazu führen, dass man äh, im Rollstuhl sitzt. Und äh, bei mir ist es halt eine Querschnittslähmung, wie schon gesagt. Und äh, die ist bei mir komplett. Also es gibt äh, komplette und inkomplette Querschnittslähmung. Äh, bei mir ist es komplett. Das heißt, äh, dass ich unterhalb der Lähmungshöhe gar kein Gefühl mehr habe und äh, auch äh, darunter äh, keinerlei ähm, Muskelansteuerung ähm, mehr habe. Das heißt, äh, ja, man könnte in meinen Bein pieksen und äh, es passiert nichts. Ähm, also ich spüre nichts. Ähm, das macht das Ganze für einen natürlich auch äh, ja, so ein bisschen gefährlich, weil man muss halt immer gut drauf achten, ähm, dass man sich zum Beispiel keine Verbrennung holt. Also... Wenn ich ja jetzt zum Beispiel an einer heißen Heizung irgendwie sitzen würde und mein Bein kommt da dran, dann würde ich da halt keinen Schmerz spüren. Aber die Verbrennung kann natürlich trotzdem entstehen.
1: Das erinnert mich an den Film Ziemlich beste Freunde. Den hast du vermutlich auch gesehen. Ja, den habe ich ich auch gesehen. Wo die Pflegekraft anfängt, das festzustellen, dass man manche Sachen dann vielleicht nicht spürt und dann brühend heißes Wasser über die Person kippt. Ist dir da denn tatsächlich schon mal was passiert? Wo, was jetzt vielleicht dann auch, wo man sich so denkt, oh, das war eigentlich gar nicht mehr lustig.
0: Ja, also schon allein in dem Film, da, äh, da kriege ich zu viel, wenn, wenn ich diese Szene sehe, weil ich halt quasi ja die Auswirkungen kenne. Also es ist natürlich auch so, dass wenn man dann irgendwie eine Wunde oder so oder eine Verbrennung hat, dass es halt auch natürlich nochmal schlechter heilt, als jetzt, wenn man keine Querschnittslähmung hat. Und insofern ja, sollte man da möglichst wenig ausprobieren. Aber generell, klar, ich hatte schon viele kleinere Verletzungen an den Füßen, an den Beinen. Und das heilt dann natürlich auch.
2: Das klingt dann ein bisschen doof, aber also welchen... Welchen Bezug hast du denn eigentlich zu deinen Beinen quasi? Also jetzt einmal sportlich gesehen, trainierst du die? Weil die werden ja auch, das wird ja normal durchblutet und so weiter. Aber du kannst ja nicht, kannst ja keine Muskeln anspannen da drin.
0: Genau, ich kann keine Muskeln da drin anfassen. Was ich halt machen kann, ist halt meine Beine auch zu dehnen. Also das ist zum Beispiel auch was, was ich gerade jetzt im Corona-Jahr, wo ich ein bisschen mehr Fokus drauf geleg- gelegt habe. Generell bin ich nicht so der große Freund vom Dehnen. Wie, wie auch nicht. Ich trainiere gerne, aber ich dehne nicht gerne. Und, aber jetzt im Corona-Jahr habe ich mir tatsächlich mehr Zeit zum Dehnen genommen. Und genau, da gehören auch meine Beine sozusagen mit dazu.
2: Und welchen, also würdest du denn sagen, die Beine haben noch, fehlen? würden die dir fehlen, wenn sie nicht da wären? Frage ich es mal so.
0: Ja, natürlich würden die mir fehlen. Also nur, weil ich sie nicht aktiv ansteuern kann, sind sie ja trotzdem Teil von mir und sie würden mir definitiv fehlen.
2: Gibt es da Leute, die das vielleicht anders sehen, die, die dann ähm, amputieren würden und sagen würden, nö also wenn ich jetzt sowieso nichts da damit machen kann, dann weg damit, jetzt mal so ganz, ganz böse gesprochen.
0: Mhm. Also ich kenne jetzt niemanden, der das so sieht, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die so denken.
1: Nächste Frage äh, bei äh, Talking Tacheles. <lacht> ähm, gibt es irgendwas, was du gerne mal machen würdest, worauf du aber leider verzichten musstest, weil du im Rollstuhl sitzt? Oder tickst du so und sagst, das geht alles irgendwie und wenn es nicht geht, dann mache ich es möglich?
0: Also generell denke ich mir schon immer, es gibt immer einen Weg und äh, ja, wenn ich was äh, unbedingt machen möchte, dann äh, suche ich mir halt den Weg und äh, manchmal muss man halt ein bisschen kreativ sein und manchmal ist es halt, auch, oder nicht nur manchmal, oft ist es halt deutlich schwieriger als jetzt für jemanden, der laufen kann. Aber ich denke immer, man sollte sich äh, keine Grenzen setzen.
2: Gilt das auch, vor allen Dingen als es frisch war mit 14 Jahren, fürs Daten?
0: Also am Anfang, quasi nach meinem Unfall, war das jetzt erstmal für mich irgendwie nicht die Priorität, weil ich erstmal äh, mit ganz anderen Dingen irgendwie beschäftigt war. Aber ähm, ich habe jetzt nie für mich selber gedacht, dass, äh, ja, dass jetzt jemand, der nicht im Rollstuhl sitzt, ähm, mich nicht daten würde sozusagen. Und ich meine, mittlerweile bin ich verlobt und mein Verlobter ist auch nicht im Rollstuhl. Aber es, ähm, so wenn ich Leute neu kennenlerne und dann von meinem Freund oder Verlobten oder wie auch immer rede, dann kommt schon sehr oft die Frage, ja, und sitzt der auch im Rollstuhl. Weil sich irgendwie viele Leute dann nicht vorstellen können, dass wenn man halt selber eine Behinderung hat, dass man dann quasi einen Lebenspartner hat, der ähm, ja keine Behinderung hat. Aber das ist ja eigentlich äh, ganz normal, dass äh, Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung dann in einer Partnerschaft sind.
1: Jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen auf den Anfang deiner Karriere als Rollstuhlbasketballerin blicken. Wir haben schon deinen Unfall im Alter von 14 Jahren gestriffen. Dann hast du in der Reha begonnen mit dem Rollstuhlbasketball. War das einfach der erste Sport, den du kennengelernt hast, den man im Rollstuhl machen kann? Oder was hat dich sonst an an dieser Sport also fasziniert?
0: Also ich fand Basketball schon immer cool. Und ähm aber im Speziellen dann beim Rollstuhlbasketball fand ich halt gut, dass es ein Teamsport ist, weil ich habe ja schon erwähnt, dass ich halt ganz, ganz viel von den anderen Rollstuhlbasketballern gelernt habe. Und das ist natürlich, äh, ja, wenn man in einem Team ist, äh, da ist die Chance natürlich äh, noch viel größer, als wenn man einen Einzelsport äh, betreibt und äh, Am Anfang ging es halt ja dann nicht nur um das Sportliche. Es war ja jetzt nicht von Anfang an der Plan, irgendwie mal Nationalspielerin im Rollstuhlbasketball zu werden, sondern erstmal ging es ja darum, irgendwie den Alltag ganz neu äh, zu meistern im Rollstuhl und dann halt auch äh, weiter Sport zu treiben. Und äh, da war halt Rollstuhlbasketball einfach ideal.
2: Wenn das für dich okay ist, würden wir nochmal irgendwie was zu dem Unfall fragen. Ähm, Du hast noch wahrscheinlich so ein bisschen Erinnerungen auch daran oder auch vielleicht noch viele Erinnerungen. Ähm, Wir haben irgendwie gelesen, dass du du dich noch zum Beispiel an den Hubschrauber-Sound erinnern kannst. Wie viel weißt du noch davon und vor allen Dingen, wie sehr war dir da bewusst, okay, irgendwas ist leider richtig schiefgelaufen?
0: Naja, also ich meine, am Anfang war mir das alles noch nicht so bewusst, äh, dass äh, das jetzt irgendwie zu einer dauerhaften Einschränkungen führen würde. Ich wusste natürlich, klar, irgendwie ist da schon was Schlimmes passiert, aber äh, das war jetzt nicht am Anfang irgendwie meine Gedanken, dass das jetzt äh, dauerhaft äh, sein könnte und äh, ja.
2: Ist denn die, wie, wie war denn so der erste Moment, kannst du dich daran erinnern, als das so bewusst wurde? Also g- gab es irgendwas, wo du so da gedacht hast, oh nee, jetzt kann ich ja das und das nicht mehr machen. Also weißt du irgendwas, so, wo so wo es so eingesetzt hat, was das Erste war, was durch den Kopf gegangen ist, was dich daran am meisten gestört, gestresst, beängstigt hat?
0: Also ich kann mich gar nicht an irgendwie einen speziellen Moment erinnern, aber wie gesagt, ich war ja schon immer super sportlich und deshalb ähm, war es natürlich unheimlich wichtig, dann halt zu wissen, dass man weiter Sport machen kann. Das war halt wirklich so der Moment, als ich das erste Mal Basketball in der Reha ausprobiert habe. Ja, das war so ein... Erleichterndes das Gefühl, einfach zu wissen, okay, dieser wichtige Bestandteil von meinem Leben, das Sport machen, das geht noch weiter. Ich habe dann auch äh, nach meinem Unfall, ähm, nicht lange danach, nachdem ich halt wieder zu Hause war, habe ich dann auch wieder auf dem Pferd gesessen und das war natürlich auch äh, was, was ganz wichtig für mich war. Und ähm, ja, viele Leute denken halt, ja, okay, wenn man so einen schweren Reitunfall hatte, dann äh, möchte man irgendwie nie wieder aufs Pferd drauf aber ich habe überhaupt keinen irgendwie Hass gegen Pferde, sondern ich liebe Pferde immer noch. Und deshalb war es mir halt auch ganz wichtig, dann nochmal wieder aufs Pferd äh, draufzukommen zu kommen und nochmal ja, einfach ja, das Gefühl nochmal zu haben, auf dem Pferd drauf zu setzen. Ja, am Anfang konnte ich mir auch gut vorstellen, dann halt auch so sportlich gesehen ähm, im Dressurreiten, also im Paradressurreiten irgendwie da in die Richtung zu gehen, aber... Nach einer Weile habe ich halt einfach gemerkt, dass es halt nicht mehr das Gleiche war wie vorher. Weil vorher hatte ich halt ja so eine gewisse Freiheit beim Reiten. Ne? Also ich konnte in den Stall gehen, wann ich wollte. Ich konnte das Pferd äh, alleine satteln. Ich konnte mir überlegen, ob ich ins Gelände gehe, ob ich springe, ob ich Dressur reite. Und äh, dann als Rollstuhlfahrer ist es halt alles ähm, viel, viel komplizierter, weil man nicht alleine das Pferd satteln kann, ähm, dann braucht man Hilfe, um allein auf das Pferd draufzukommen. Und das sind halt einfach so viele Dinge, wo man abhängig von anderen ist. Und gerade halt dann in der Zeit nach dem Unfall war das halt so ein wichtiger Prozess, dann halt wieder so eigenständig zu werden. Also erstmal in der Reha äh, braucht man ja ganz, ganz viel Hilfe bei allen möglichen alltäglichen Sachen, angefangen von irgendwie der Hose anziehen oder so. Und dann halt sich so wieder seine Eigenständigkeit ähm, so zurück zu erobern, ist halt ganz, ganz wichtig. Und deshalb hat es dann irgendwie für mich so gar nicht daran reingepasst. Dann aber bei dem sportlichen Teil, also beim Reiten, dann halt auch Hilfe von anderen angewiesen zu sein, weil ich einfach wieder ganz, ganz selbstständig sein wollte.
1: Du hast äh, nach deiner Rollstuhl-Basketball-Karriere dann äh, ein bisschen umgeschwenkt, bis in den Einzelsport äh, gegangen, Einzelkämpferin jetzt äh, auf der Straße beim Rennrollstuhl und beim Handbiken. Wie kam es dazu? Warum hast du dich von dem Mannschaftssport so ein bisschen äh, weggedreht, sage ich mal?
0: Also ich meine, erstmal muss ich natürlich dazu sagen, dass nach der Rollstuhl-Basketball-Karriere war das jetzt nicht der große Plan, dass ich da noch eine weitere Sportkarriere äh, angestrebt hätte, sondern es war mir natürlich klar, dass ich weiterhin ganz, ganz viel Sport machen würde, weil ich einfach äh, Sport liebe ähm, und ähm, dann war das halt, dass ich halt das Rennrollstuhlfahren angefangen habe. Das war so ein bisschen Zufall, weil das stand schon immer so auf meiner Liste von Dingen, die ich ausprobieren wollte. Und äh, ja, während der Basketballkarriere hatte ich irgendwie nie Gelegenheit dazu. Und dann ähm, wusste ich aber, dass der Al-Hassan Balde, das ist ein äh, Rennrollstuhlfahrer, dass der quasi in Bonn trainiert und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben und so haben wir das dann arrangiert und darüber habe ich dann halt auch meinen jetzigen Trainer, den Alois Gemeiner, kennengelernt und ähm, ja, es hat mir von Anfang an total viel Spaß gemacht und da wurde auch ganz schnell mein Ehrgeiz geweckt und insofern, äh, ja, war es am Anfang nur mal ausprobieren, aber es wurde, wurde schnell zum dann irgendwie jeden Tag trainieren und äh, Ehrgeiz entwickeln.
2: Aber auch da, bei der Sportart wurde es da wieder zurückgeworfen, weil dann gesundheitliche Probleme, die sie haben, nicht mehr ausüben lassen und dann hast du gesagt, na gut, dann gehe ich halt zum nächsten, was möglich ist und werd da halt Weltmeisterin. Also es ist ja eine ungebrochene Motivation, Hauptsache es ist Sport eigentlich, ne?
0: Naja, ich meine, ganz so einfach war das nicht. <lacht> und ja
2: gut, das war jetzt mal in kurzen kleinen Worten äh, ein paar Jahre zusammengefasst quasi.
0: Aber ja, generell, wie gesagt, versuche ich immer das Beste daraus zu machen. Und ich hatte halt quasi äh, 2018 habe ich äh, mich verletzt und konnte halt äh, die Bewegung, die man mit dem Rollstuhl machen muss, also quasi mit dem Arm ganz nach hinten gehen, konnte ich mit meinem linken Arm äh, nicht mehr richtig machen und habe da lange mit den verschiedensten Ärzten und Physios und Osteopathen dran rumgedoktert. Und irgendwie hat es sich aber nicht verbessert. Ich habe aber gleichzeitig mein komplettes Training aufs Handbike umgestellt, weil ich die Bewegung ohne Probleme machen konnte. Weil beim Handbiken ist die Bewegung ja komplett nach vorne, vor dem Körper. Das heißt, das war gar kein Problem, sondern halt nur die Bewegung nach hinten, die ich fürs Rennrollstuhlfahren brauchte, die war halt ein Problem. Und äh, da ich dann sowieso mein ganzes Training im Handbike gemacht habe, hat dann quasi mein Trainer zu mir gesagt, ja, okay, dann ähm, fährst du halt jetzt äh, Rennen im Handbike, weil äh, du bist so gut in Form. äh, Das wäre halt irgendwie eine Verschwendung, wenn du jetzt irgendwie gar keine Rennen fahren würdest. Und dann bin ich halt äh, (lacht) Rennen im Handbike gefahren. Das lief halt auch von Anfang an äh, sehr gut. Und äh, ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich 2019 meinen ersten Weltcup in Kanada gefahren bin. Da bin ich zweite im Straßenrennen geworden und dadurch habe ich mich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und ja, das haben wir ja schon erwähnt, bei der Weltmeisterschaft konnte ich dann im Straßenrennen Gold gewinnen. Also ein riesengroßer Erfolg, vor allem weil... Im Rollstuhlbasketball war halt der Weltmeistertitel der Titel, der halt gefehlt hat. Also wir standen zweimal äh, im Finale bei einer Weltmeisterschaft und äh, beide Male haben wir ganz, ganz knapp verloren. Also das war halt wirklich so was, was ja noch so gefehlt hat und das konnte ich dann quasi im Handbike erreichen. Also ein riesengroßer Erfolg. Zeit für unsere zweite Kategorie. Erster Verlierer. Oder zweiter Gewinner.
1: Und zwar äh, eine klassische Entweder-Oder-Kategorie. Wir stellen dir ein paar Entweder-Oder-Fragen und ähm, du sagst einfach mal, was du jeweils davon hältst.
0: Also, ich muss so schnell wie möglich antworten, oder wie ist der Plan?
1: Na klar, was heißt so schnell wie möglich? Also, nicht lange überlegen, sagen wir es mal so. Einzel- oder Mannschaftssport? Beides. Bier oder Wein?
0: Beides nicht.
1: Wenn das so weitergeht.
0: Ich glaube, ich bin nicht gut in diesem Spiel.
1: Wir probieren es weiter. Kochen oder backen?
0: Äh, kochen.
1: Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. All You Can Eat oder All You Can Drink.
0: All You Can Eat. Ganz, ganz
1: eindeutig. Facebook oder Instagram? Instagram. Dirk Nowitzki oder LeBron James?
0: Dirk Nowitzki.
1: Fernsehen oder Netflix?
0: Also wenn man jetzt meinen Verlobten wa- fragen würde, würde der sagen, ich bin beides in beidem eine Katastrophe, weil ich äh, nicht gerne irgendwie still sitze. Und <lacht> Aber hm, vielleicht Netflix, dann kann ich noch eher aussuchen, was ich da angucke.
1: <lacht> und man kann es pausieren.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Es gab in deiner Karriere auch ein paar zweite Plätze. Deswegen, erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
0: Ich würde sagen zweiter Gewinner. Also gerade, wenn ich irgendwie an äh, Peking 2008 denke, wie wir da unsere Silbermedaille gefeiert haben, äh, da haben wir immer gesungen, Silber ist viel schöner als Gold. <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht>
1: Kraftraum oder trimm dich ah, Kraftraum. Eis essen oder Eis laufen?
0: Mm. Eis essen. (lacht) Welche Sorte? Ui, ähm, also manchmal steht mir eher der Sinn nach, was quasi Frischem, dann eher sowas Obstmäßiges, also so Mango-Eis finde ich super. Oder manchmal dann eher sowas Schokoladiges. Also Ich finde, es gibt ja so dunkles Schokoladeneis. Also wenn ich zum Beispiel Schokolade esse, dann ganz, ganz dunkle Schokolade. Also ich esse zum Beispiel auch die 99% Schokolade. Und äh, dann das dunkle Schokoladeneis finde ich super.
1: Und dann letzte Frage, Sportlerin oder Funktionärin? Sportlerin. Weil du hast ja das zweite Standbein schon äh, am Start als äh, Brandmanagerin beim IPC, beim Internationalen Paralympischen Komitee, was glücklicherweise in Bonn sitzt.
0: Genau. Also ich meine, insofern bin ich ja quasi schon so ein bisschen beides. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann äh, bin ich natürlich gerne die Sportlerin. Also ich hatte zum Beispiel auch ähm, 2014 die Chance, bei den äh, Paralympics, den Winterparalympics äh, dabei zu sein. Und äh, habe halt da gearbeitet und äh, habe erstmal gemerkt, wie viele Leute da so wie viel Arbeit reinstecken. Und äh, jetzt äh, sehe ich das Ganze schon so ein bisschen ja, mit anderen Augen. Einfach ähm, ja wie viele Leute da so viel Arbeit reinstecken. War, war ein interessanter Einblick, aber wenn ich mir das denn jetzt quasi aussuchen kann, dann bin ich lieber die Sportlerin.
2: Du hast schon gesagt, Du kannst, hast eben schon gesagt, du kannst kaum ruhig sitzen eigentlich, äh, was vielleicht auch deine Verwandten oder Familie <lacht> manchmal selbst ein bisschen nervös macht. Man kennt das ja, wenn andere so zuckeln, dann wird man selbst nervös vielleicht. Tolle Bilder gesehen, wo du Klimmzüge machst um, im Rollstuhl und der hängt noch an dir dran und du ziehst dich trotzdem da so hoch wie Dorel und ich wahrscheinlich oder so, so oft hoch, wie wir es wahrscheinlich nicht zusammen noch nicht mehr schaffen würden. Äh, bei Wind und Wetter fährst du durch den Matsch mit dem Bike und so gibt es auch Momente, wo du sagst, ich habe mal keinen Bock auf Sport. Und ich setze mich jetzt vielleicht doch mal ruhig hin. Wie wäre Schach für dich? Das hat dann pure Folter wahrscheinlich.
0: (lacht) Naja, Schach spielen muss ich jetzt nicht unbedingt, aber klar. Also ich meine, wenn man so viel trainiert, dann ist man auch mal richtig fertig und dann äh, hat man auch mal nicht so viel Lust äh, zu trainieren. Aber generell mache ich halt lieber irgendwie was Aktives oder aktive Erholung, als mich irgendwie vor den Fernseher zu setzen. Also ich kann auch gut mal irgendwie so ein Brettspiel oder sowas spielen. Aber halt wirklich nur so da zu sitzen und im Fernsehen zu gucken, das ist halt einfach nicht so mein Ding.
1: Wir hatten letzte Woche schon mal kurz telefoniert, da hast du uns noch von der Leistungsdiagnostik erzählt. Wie ist sie ausgefallen und bist du auf dem richtigen Weg, wenn wir uns Tokio 2021 uns anschauen als Ziel?
0: Ja, also die Leistungsdiagnostik ist ganz gut gelaufen. Mein Trainer war zufrieden. Ich war auch ja recht zufrieden. Ich bin immer äh, bei meiner eigenen Leistung bin ich immer äh, schwer zufriedenzustellen. Also, wie gesagt, ich bin halt sehr, sehr ehrgeizig. Aber generell äh, bin ich ja auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
1: Das heißt, dein Trainer ist schneller zufrieden, als du selbst bist.
0: Ja, mein Trainer sagt halt auch immer, Mit mir hat er irgendwie einen einfachen Job, weil eigentlich muss er mich immer nur bremsen. Also er muss mich eher immer davon abhalten, zu viel zu trainieren. Er muss mich nicht motivieren, um zu trainieren.
2: Das wünscht sich doch eigentlich jeder Trainer, jede Trainerin, oder?
0: Ja, wahrscheinlich.
2: (lacht) Jetzt war ja äh, 2020 sowieso für dich, also wenn man deine Sportart nimmt, warst du so eingeschränkt, wie es andere vielleicht waren bei ihren Sportarten, wo du konntest ja eigentlich trotzdem raus und Handbiken. Du konntest ähm, in den Kraftraum trotzdem gehen. Also eigentlich war es für dich doch, ja ich will nicht sagen normal, aber normaler als für andere vielleicht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also von der Sportart her ist es natürlich was anderes als jetzt irgendwie ein Schwimmer, der die ganze Zeit nicht äh, in die Schwimmhalle konnte. Ähm, Im März war es dann halt so, dass ich äh, dann quasi nicht mehr mit meinem Trainer zusammen trainieren konnte, sondern quasi alles alleine machen musste und nur noch mit meinem Trainer telefonieren konnte. Also es waren schon so ein paar Einschränkungen, aber da will ich mich halt wirklich nicht äh, beschweren, weil ich weiß, dass es äh, das andere Sportler da äh, viel, viel härter getroffen hat.
2: Eine entscheidende Sache musstest du aber ja dennoch äh, absagen, beziehungsweise Paralympische Spiele haben für, für alle nicht stattgefunden. Aber eigentlich wolltest du ja nächstes Jahr privat noch ein großes Ereignis feiern, wenn wir da richtig informiert sind. Wolltest es eigentlich heiraten? Jetzt verschieben sich die Spiele. Muss jetzt privat auch alles über den Haufen geschmissen werden?
0: Ja, privat musste leider auch alles so ein bisschen <lacht> über den Haufen geworfen werden. Also mein Verlobter und ich hatten uns ja, ja, Anfang diesen Jahres haben wir uns äh, verlobt und haben dann halt gesagt, okay, die Hochzeit machen wir dann halt quasi erst äh, nach Tokio. Und... Äh, dann wurde jetzt Tokio verschoben und dementsprechend dann halt auch die Hochzeit. Wie zuversichtlich bist
2: ja. du denn, dass Tokio nächstes Jahr stattfinden wird?
0: Ich bin sehr zuversichtlich, dass Tokio 2021 stattfinden wird. Ganz klar ist natürlich, das werden keine Paralympics, wie man sie bisher kennt. Also vieles, was halt so die Paralympics normalerweise ausmacht, wird halt einfach nicht stattfinden aber die sportlichen Wettkämpfe an sich werden stattfinden, da bin ich mir ganz sicher.
1: Hast du da etwa Insiderwissen vom Internationalen Paralympischen Komitee? <lacht> dem, dem, dem.
0: Ich meine, klar arbeite ich beim Internationalen Paralympischen Komitee, aber ähm, Meine Einschätzung beruht jetzt nicht auf irgendwelchen Insider-Informationen, sondern beruht (lacht) auf dem, was auch äh, aus den Medien heraus äh, bekannt ist.
1: Schade. (lacht) Das klang sehr diplomatisch. (lacht) Dann wünschen wir dir viel Erfolg auf jeden Fall bei der weiteren Motivationsfindung, wobei wir uns da wirklich keine Sorgen machen und wenn Tokio dann stattfindet, dann erst recht nicht. (lacht) Wir, äh, Philipp, sind, glaube ich, äh, am Ende unserer zweiten Folge von Alles Paare angekommen. Annika, schon mal als kleine Vorwarnung, du hast gleich die letzten Worte. Bis dahin, äh, Philipp, wollten wir uns noch kurz bedanken, und zwar bei David, Alin und Stefan für äh, die ganze Hilfe beim Aufbauen dieses Podcasts. äh, in, In den verschiedensten Feldern, Alin zum Beispiel, ist die Stimme, die man immer mal wieder hier hört, in unserem Podcast. David hat die ganzen Grafiken erstellt, Stefan, hat sich rund um das Thema Distribution und ähm, Aufbau so eines Podcasts gekümmert. Und vielen Dank auch an alle, die äh, uns Feedback gegeben haben auf die erste Folge, die äh, wir vor zwei Wochen mit Christiane Reppe äh, rausgebracht haben. Da haben wir viel Feedback bekommen, positiv wie negativ, das ist gut so. Und äh, wir freuen uns wieder über äh, viel Feedback. <lacht> und äh, genau, wer möchte, kann natürlich auch nochmal in die Folge ähm, mit Christiane Reppe reinhören.
2: Und wenn ihr was habt, ähm, Feedback, Anregungen, äh, ja, vielleicht ja sogar Interviewwünsche oder so oder Themenwünsche, dann schreibt uns das gerne an allesparapodcast.gmail.com. Allesparapodcast, alles in einem Wort. Äh, das soll es von unserer Welt gewesen sein. Ähm, ja, Annika, <lacht> jetzt hast du ein bisschen Zeit, dir irgendwas zu überlegen. Das ist komplett frei. Äh, du kannst uns auch beschimpfen, aber es wäre natürlich nicht so schön. Aber wir, 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 wir haben vor, nichts wegzuschneiden. Ähm, also danke fürs Gespräch. Ganz viel Erfolg für Tokio, Äh, guten Start ins neue Jahr.
1: Annika, Feuer frei.
0: (lacht) Ja, vielen Dank euch beiden für die Einladung in euren Podcast. Hat mir sehr viel äh, Spaß gemacht und äh, ich wünsche euch alles Gute mit den weiteren Folgen von eurem Podcast und bin gespannt, wer die nächsten Gäste sein werden. Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.